0: אתם <את מאזינים לפודקאסט להקשיב למצליחנים בהנחיית אלעד אדר.
1: טוב, אז יאללה, אנחנו מתחילים. צהריים טובים, רני, רני לא מפספס דקה, אנחנו עוד מעט נדבר גם על זה. אז אנחנו בסקסספול, ללמוד ממצליחנים, והפעם היום אנחנו עם <את> רני רהב בשידור. שלום, שלום. שלום, מה שלומך? שלומי בסדר
0: גמור, חוץ יופי. מזה שהמיזוג שלכם קצת חלש עדיין. כן,
1: הפעלנו אותו רק עכשיו, וייקח זמן עד שמסתיר את הפנים. אחת. שנייה, רגע, הפוך, נעשה את זה ככה שיהיה מלמטה, אז ישמעו. אז כן. גם יראו וגם ישמעו. סבבה. יש, בלב. נוח לך. כן, מעולה, <laughs> אז התחלנו טוב. אז בפינה Successful Rני, אני חושב שאין בן אדם במדינה שלא יודע מי זה רע נראה, וזו אחת הסיבות שהזמנו אותך כאן להתארח. אני בטוח שיש כמה אנשים כאלה, <laughs> וככה זה צריך להיות, והכול טוב. <laughs> תראה, בעולם העסקים נראה לי שאתה מותג וצנוע ממה שאני ראיתי, זה לא, אתה לא מחפש להיות uh, צנוע, אתה מחפש להיות... Uh... או שזה ש... עניין של ש... הגדרה.
0: מי שמכיר אותי באמת יודע שבפנימי שלי אני מאוד צנוע, בחיצוני שלי ממש לא צנוע, והכול בסדר. אוקיי. Okay.
1: אז uh, בדיוק בגלל זה אני אתן לך את הבמה, ודווקא נשמח לשמוע היום על רני, את מה שלא יודעים על רני, ולא את מה שבתקשורת רואים או את מה שכלפי חוץ. ואני אשמח לשמוע קצת עליך מאיפה אתה בא, איך התחלת, ואיך
0: אומרים משם לאט לאט, לאט אנחנו נעמיק. Hey, נולדתי ברמת גן. Uh, עיר האורות, אבל עיר הגנים שקרניצי uh, הקים. Uh, מה, אלה... שם ליד כיכר אורדע? לא, אני מ... 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 מרחוב הרועה. Mm. Uh, זה יותר למעלה לכיוון... הירדן ל... שם. לצד השני, בהחלט. לימים uh, עברנו ל... ל... יותר קדימה לכיוון השר משה, uh, חדנס וכדומה, ואחרי זה, בסוף היום, uh, אנחנו גרים בסביון כבר 20 uh, ו... שבע שנים לדעתי. אז uh, הגעתי מרמת גן, ואני uh, מאלה שמאוד זוכרים מאיפה הגענו. ההורים הם משפחה לא של עסקים? ממש לא. אימא שלי uh, עשתה קריירה שאף אישה עוד לא עשתה. היא הייתה ראש מחלקת הנחל של משרד הביטחון. עד היום אין אישה בתפקיד הזה. היא הייתה ראש מחלקת הגדנ"ע של משרד הביטחון. עד היום אין אישה בתפקיד הזה. זה תפקיד שאתה יוצא ב-4 בבוקר וחוזר מאוד מאוחר בלילה. היא, היא, היא הייתה כל חייה בשירות הציבורי. היא תמיד הייתה שליחת ציבור, ובשנים האחרונות, כשהיא בפנסיה, היא התנדבה הרבה מאוד שנים בבית המשפט לתביעות קטנות, היא הייתה טוענת שיפוטית ועזרה לאנשים שאין ביכולתם לקחת עורך דין לטפל בהם, אז היא זאת שטיפלה בכל הניירת ובכל ההפניות, ואיך לדבר ומה לעשות. והאמת שהיא יישמה חלום שלי של הרבה שנים להיות עורך דין. אני, כשהייתי ילד, הגננת שלי צילה, שאני תמיד הייתי איתה בקשר. תמיד אמרה שאני עורך דין, אז הפכתי לעורך דין, לעורך דין תקשורת, ללא השכלה כמובן, כי אני חושב שבית המשפט האמיתי נמצא באתרי האינטרנט, בפייסבוק, טוויטר, בית המשפט, מה שנקרא האמיתי, אבל האמיתי האמיתי בבית המשפט העליון בירושלים, או בית המשפט השלום, או המחוזי בכל הערים, או בית המשפט הכלכלי, או דיני משפחה, דיונים לוקחים 3-4 שנים להחלטה, ובתקשורת ההחלטה היא תוך כמה של עורך אבל כל החיים רציתי להיות עורך דין אמיתי על מנת לייצג אנשים שאין באפשרותם לקחת עורך דין. אבל אני דיסלקתי, ובתקופה שהייתי ילד לא בדיוק ידעו לטפל בעניין הזה. היום, ברוך השם, יודעים ועושים דברים נפלאים, אבל אז זה היה. והיום להתחיל את כל הדרך הזאת מההתחלה ללמוד, למרות שפרופסור אייכמן כל הזמן אומר לי, בוא תצטרף, אני מהראשונים להקים את המרכז הבינתחומי. רייכמן, אוניברסיטת רייכמן בהרצליה, אז תמיד אומר לי, בוא תתחיל את המשפטים, אז זה, זה לא יקרה כבר. אבל אימא שלי באמת, עד לפני הקורונה, באמת עשתה את זה בהתנדבות ומאוד מאוד נהנתה וכל פעם חזרה עם סיפוק. אבל היא באמת הייתה האישה הראשונה לעשות הרבה דברים, כמו למשל האזרחית הראשונה לסיים את המחזרה לביטחון לאומי של צה"ל. היום, ברוך השם, יש הרבה נשים, נשות מוסד, שב"כ, משרד הביטחון, אלופות, אלופים. ואבא שלי כל החיים היה, בהשכלתו הוא לבורנט, והוא היה סמנכ"ל טיפול בעץ לבוד, בויטה, במפעלים, וזהו. ואיך הגעת להיות על... עצמאי? זה קרה עם החלטה פנימית מאוד מאוד גדולה. אותנו חינכו בבית של להיות שכירים, זה הדבר הכי חכם והכי נכון, כי בראשון לחודש נכנסת המשכורת. ומה שקרה שבמלחמת המפרץ הייתי דובר מלונות דן. ורוב החברה לא עבדה, כי המלונות היו סגורים, חוץ מהמלך דוד ירושלים ודן קיסריה. ולי היו שתי מחלקות, מחלקת הדוברות, שעבדה רגיל במלחמה, ומחלקת מפתח הכסף. מפתח הכסף זו הייתה מחלקה שהיום כבר יש הרבה, יש פלטינום ויש סנטוריון ויש המון, אבל הייתה היוזמה של עמי פדרמן מבעלי מלונות דן, להקים מועדון אקסקלוסיבי שנקרא מפתח הכסף, למלונות דן, ובאמת כל השמנה והסלטה של ישראל רצתה לעשות הזמנות קיסריה ולמלון המלך דוד בירושלים, כי זה שתי המלונות היחידים שהסאדם חוסיין לא שלח לשם סקאדים. Mm-hmm. לרמת גן למשל, העיר שלי הוא שלח, ואני לא עזבתי את העיר אפילו לא לדקה, הוא... הוא... כי הוא הריח את ריח העם בה, mm-hmm. ושלח את הסקאדים. בקיצור ולעניין, אם החברה אז בלית ברירה ובלב כבד, קיצצה לכל העובדים את המשכורת ב-50%, כי לא הייתה ברירה. ואני אז נכנסתי למנכ״ל, היה עמי ירשטיין, איש מדהים, ואמרתי לו, תראה, עמי, אני עובד רגיל, באמת, רוב האנשים באמת בבית, אבל אני באמת כל יום בעבודה. זאת אומרת, דין, דין אחד כדין מאה, ואז עשיתי חשבון שאומנם חינכו אותנו להיות עצמאים, אה, שכירים, אבל גם עצמאים, במקרה הזה, אין אה, 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 לו לא את הגרנטי הזה ש, שבראשון החודש ייכנס משכורת. ואז עוד לא הייתי נשוי ולא אבא, ואמרתי, בואו ניקח את הסיכון הזה. ובאמת עשיתי את הסיכון הזה, ומלונות דן הם לקוחות שלנו עד היום, כבר 35 שנה. וואו. ואנחנו גאים כל יום מחדש לטפל בהם, ובאמת, זו חברה מדהימה.
1: הכל הלך מההתחלה בקלות? כאילו עזבת ומיד היה לך לקוחות, או ש... תראה, אין
0: יום שהוא בקלות. כל יום יש בו קשיים, אתה צריך להיות מספיק חזק כדי לעבור אותו. אין יום שאתה מתעורר, ואתה אומר, וואו, איזה כיף, כי... במהלך היום קורים מלא דברים שמשנים את תחילת היום, אבל ברגע שאתה חי עם זה ויודע לחיות עם העניין הזה, אז אתה, אתה חי את זה, אוקיי? אז uh, כל ההתחלות קשות, ואחר כך קל יותר, אמרה נעמי שמר, אבל במקצוע שלנו... אין יום שאתה יכול להגיד, איזה יופי, היום אני אשב בטנטורה ושכל העולם יקפוץ לי. אז זה לא קיים. במקצוע כמו שלנו זה 24-7, גם כשאתה בחופש, גם כשאתה אה, אה, ב- 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 בחיים פרטיים, זה בתוך העבודה, זה בתוך החיים, וצריך להקדיש לזה <אצלח> את החיים זה שלך. אצלך
1: זה די 24-7 המקצוע.
0: אצלי זה 24-7, ואנחנו עושים את זה באהבה רבה רבה רבה, כי זה כיף לנו כל יום מחדש, אבל אה, אף יום הוא לא קל. כל יום יש את הקושי שלו. וזהו, ככה זה התחיל. שומעים פה לא מעט
1: בעלי עסקים את השידור, ואתה נחשב מוביל תחום בתחום שלך. מה לדעתך גרם דווקא לך להצליח כל כך כמו שהמשרד שלך מצליח?
0: תראה, בישראל יש כ-10,000 אנשים שעוסקים בתקשורת. וואו. מתוכם יש 1,000 משרדי יחסי ציבור, מתוכם יש דופ 10, 20, 30, 40, 50. Uh, אני לא חושב שאני מצליח יותר מכולם, אני חושב שהבאנו פורטה אחר uh, לתוך המקצוע הזה, קודם כל יחס אישי ואנושי. באמת, כל אחד יודע שאנחנו מתאבדים בשביל הלקוחות שלנו, והלקוחות שלנו יודעים שיש להם אוזן קשבת ו-24-7 בן אדם שיקח אותם יד ביד לכל מה שהם צריכים, באש ובמים, בימים הקשים ובימים הטובים. כי בימים הטובים, אתה יודע, כל אחד יכול, אבל בימים הקשים, לא כל אחד יודע לעמוד עם הלקוח שלו ולספוג את האש ולספוג את היריקות בפרצוף ולהמשיך הלאה. הרבה מאוד אנשים מרימים מידע ונעלמים. אנחנו מעולם לא נעלמנו ללקוחות שלנו, ליווינו אותם עד היום האחרון בתפקיד שלהם, עד היום האחרון בחברה שלהם, ומחלקם הגדול זכינו גם לראות את הטנר ראונד שהם עשו, ואנחנו תמיד איתם. ואני חושב שאנשים מבינים את זה. כי הרבה מאוד אנשים אחרים בכל המקצועות, בסוף היום ב-4-5 רוצים להיות בבית עם המשפחות שלהם, ועם כל הכבוד, הטלפון מצלצל לא תמיד הולכים לענות. אני לא אשכח שהם... הייתי יום אחד בים, אני עם שני טלפונים, עם אוזניות ועם האייפד ועם המשפחה שלי, ועל ידי במקרה הגיע איש יחסי ציבור, גם כן מאוד מאוד חשוב, ואדם שיודע את עבודתו. הוא בא עם הילדים, ונכנסו למים, ושעות, והטלפון צלצל וצלצל, כשהוא חזר, אמרתי לו, תקשיב, הטלפון שלך צלצל, מי יודע מה קרה שם? אז הוא אומר, אני, אני לא כמוך, אני לא אוהבת של המקצוע, ואתה תשב פה בים, עם שתי הטלפונים שלך, עם האוזניות שלך, אני נכנסתי למים עם הילדים, אז בסדר, גם דרך חיים לדרך. ואיך אתה נהנה? מה אתה עושה אני, בשביל להנות? אני מאוד נהנה כי המקצוע מעניין, אין יום שהוא כמו אתמול ואין יום שהוא כמו המחר, וכל יום מביא איתו שינויים ואתגרים ודברים שאתה מאוד רוצה לעשות אותם, ואתה פתאום יכול לעשות אותם. אתה יודע, כל יום יש משבר אחר, לקוח שצריך אותך יותר, ואתה חי את זה. למה יש תחביבים? כן, אני מאוד מאוד אוהב ים, מאוד אוהב אופניים. Eh, חדר כושר תלוי בתקופה, eh, ומאוד מאוד אהבתי סקווש, אבל לצערי הרב, הפסקתי עם זה. בינתיים? <אח> לא, לא יודע. סתם? תקופה כזאת, אתה יודע, זה לא תמיד יש לך את הפרטנר הנכון. לדברים האלה, וזה תמיד אבא ג'ראז גדול, להתחיל לצאת לאימון, לחזור מהאימון. זה לא פשוט שאתה יודע, בערב אתה יוצא ויש אירועים ויש תיאטרון ויש אופרה ויש פילהרמונית, וחברים מזמינים לארוחת ערב ואתה מזמין לארוחת ערב. אז נכון שאשתי היא מנכ"ל החברה בזכות רבה ולא בחסד, היא בהשכלה שלה, רוקחת אחראית עם מגיסטר, והיא כבר 27 שנה מנכ"ל החברה ועושה עבודה מדהימה, אבל עדיין, בסוף היום, אנחנו, ויוצאים או לארוחת ערב עם חברים, או לאירוע, או לדברים, ואתה לא בדיוק תמיד יכול להגיד, אוקיי, עכשיו אני שעתיים באופניים, זה קצת קשה. בתקופת הקורונה, למשל, יכלתי להגיד ששלוש פעמים בשבוע אני באופניים, וזה באמת קרה. אמנם בתשע, עשר, עשרה בלילה, אבל זה קרה, א- okay? איך זה לעבוד עם אשתך? מצוין, תראה, לפני 27 שנים, היא, אשתי באה ואמרה, אני רוצה לעבוד בחברה. אמרתי לה, תקשיבי, רק התחתנו. ומה את צריכה את זה על הראש שלך, שכולם מתגרשים נקל. פה שעובדים ביחד? היא אומרת, אנחנו לא נתגרש, ואני לוקחת את זה על עצמי. ובאמת, אז אמרתי לה, אבל את יודעת, צריך להתחיל מלמטה, את מגיסטר, את אמנם גאון ממני, בהשכלה את כפול 100 ממני, לי אין השכלה, אני אוטודידקט. אז אמרה, רני... יהיה בסדר. והיא באמת התחילה כעוזרת תקציבאית, ואחרי שלוש שנים באירוע של החברה, הודעתי שהיא מתמנית למנכ"ל. מדהים. כן, באמת מדהים. איפה אתה למדת לנהל,
1: לא. או איפה למדת את המקצוע? המקצוע... עובדים, עשיתי
0: או... את זה בצבא, התמניתי למשק החינוך של חיל האוויר בצריפין, קיבלתי על זה את פרס קצין חינוך ראשי באוניברסיטה העברית בירושלים, בטקס. מאוד התרגשתי אז, בשל אה, אה, הדברים שעשינו בחיל האוויר בצריפין, אז את ה... את כל הפורטה של חינוך ויחסי ציבור בבסיסים האלה. זה ארבעה בסיסים, ארבעה אלופי משנה, אז היו, אני לא יודע מה היום. ובאמת עשינו שם דברים מדהימים ושונים. החל מ... לקחתי בן אדם שאז היה חייל ביחידת 180 למחשב, בשם ליעד וייטשטיין, היום אחד מעורכי הדין החשובים של ישראל בתחום הפטנטים. פתרתי אותו משמירות, ובתמורה, כל יום משש עד עשר הוא לימד את כל הבסיס לבגרות באנגלית. גדול. ומישהו אחר, מאותה יחידה, פטרתי גם משמירה, והוא לימד לבגרות במתמטיקה. ובסוף השנה הם באמת ניגשו, וכל הבסיס עבר. זאת אומרת, כאילו, אני היחידי בלי בגרות, אבל הם כולם עם בגרות, וזה כיף ולא נורמלי. עד היום אני עובר ברחוב, פוגש אותי מישהו, אתה יודע, אני בזכותי, לי בגרות. אני זוכר שבזכותך יש לו
1: בגרות היום. זה מזכיר לי שאימי, אני קורא לזה אימי הפולני, יש לי אבא פולני ואימו הונגריה, אז הם לא משנה כמה אתה עצמאי וכמה סניפים שלך בארץ או בעולם, אה, אז... אני מאוד
0: דואג שאנשים ילמדו, כל המנהלים אצלנו הם, הם תואר ראשון לפחות. אבל ו... אתה בעצמך, אמרת שאתה אוטודידקט. נכון, אבל לי קרה נס משמיים, הנס הזה לא קורה כל יום, ואני קורא לכל האנשים ללמוד כמה שיותר, להשכיל כמה שיותר. לא <laughs> תיקח מישהו בלי תואר. לא, אני אעדיף מישהו עם תואר, אלא אם כן לא יודע מה קרה, אתה יודע, איזה ג'יניוס, סבבה, אבל כשיש uh, כזה עצה, אז uh, קודם כל כדאי לקחת uh, בן אדם שיש לו תואר. אחר כך אנחנו לוקחים בן אדם שיש לו שלוש שנים ניסיון בתחום שלנו, ורק אחרי זה הוא מתחיל סטאז' של חצי שנה. רק אחר כך אנחנו מתחילים את החיים ברב תקשורת. כאילו. הבנתי. יש
1: איזה ספר טוב או הרצאה מסוימת או מרצה או מישהו שעקבת אחריו שתרם לך מאוד, שאתה אומר זה must למי אני, שיש לו עסק או עסק בתחום?
0: בניגוד לרעייתי והבן שלנו, שהם משכילים ולומדים ושקדנים, אני את התקשורת קורא בעיקר כל יום עשרות עיתונים ועשרות מאמרים ועשרות כתבות. אני פחות uh, ب- בסיפורת, אבל ספר אחד שהשפיע על חיי הכי זה הזמן הצהוב של גרוסמן, ולא פעם ולא פעמים אני מזכיר לו את הדבר הזה. אני חושב שהזמן הצהוב, הצהוב של גרוסמן uh, uh, שינה לי את השקפת עולמי uh, בנושא חמלה, למרות שעוד לפני שקראתי את הספר, קראתי את הספר בגיל 18, סליחה, בגיל 21, אחרי צבא שנסעתי בפעם הראשונה לארצות הברית, אז קראתי את זה במטוס כל הדרך. אבל לפני זאת הייתה לי חמלה, אני בגיל 13 התנדבתי בבית ספר קדם לילדים עם מוגבלויות ברמת עמידר, ובעצם זו הייתה ההתנדבות הראשונה שלי בחיים. אבל החמלה, הכניעה לחמלה כלפי אנשים אחרים, הבנתי את זה יותר לעומק בספר של גרוסמן, הזמן הצהוב, והספר הזה מאוד השפיע על חיי, שאני יכול להגיד לך באופן מאוד, 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 מאוד רציני. הבנתי.
1: יש איזה שהם uh, יעדים עסקיים שאתה עוד רוצה לסמן על M.V., שעוד לא הגעת אליהם?
0: לא, אני חייב להיות איתך מספיק כן ולומר שביום שמינו אותי למנהל מחלקת יחסי הציבור והבידור של דן פנורמה תל אביב, שזה היה בדיוק לפני 35 שנה, ב למאי 1986, זה היה המלון הכי כושל של ישראל, היסטוריה, לרום, הייט. משפחת פלדמן קנתה אותו והפכה אותו לדן פנורמה, ובראשון למאי הפתיחה. והייתי במעלית, נסגרה הדלת, ואמרתי לעצמי, מה אני אעשה? כאילו, מה אני אעשה? כאילו, איך אני אעשה? מה, מה אני עושה עכשיו? ובאמת, אחרי ארבעה חודשים, המלון הזה קיבל בכל העיתונים את התואר, משנה מקום, משנה מזל, המלון המתוקשר ביותר בישראל. ואחרי זה, משפחת פלדמן הזמינה אותי להיות דובר החברה, The rest is history. אבל אני eh, 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 אף פעם לא תכננתי מה יהיה מחר. אני לא חושב שזה אפשרי לתכנן, אני חושב שבשמיים קבעו לך בדיוק את המסלול. אני לא אדם מאמין שהולך לבית כנסת, אבל אני כן אדם מאמין שיש אישות שמנהלת את זה. היא גם יכולה לקרוא לך בכל רגע נתון למעלה, ולא יעזור שום דבר. אני יודע שמתי שנולדנו... יש את התאריך שאתה עולה וגם את השעה שאתה עולה חזרה, אז זה, זה לא כל כך משנה מה נעשה. כמובן שלא צריך להתגרות בגורל, ולא צריך לעבור באדום, ולא צריך לעמוד באמצע הכביש, שהאוטובוס ידרוס אותך, ולא צריך לנסוע כמו חצי תל אביב פה נוסעת עם ה... עם ה... עם הקוקינטים. כמו קמיקזות מתאבדות יפנים, אני לא ראיתי דבר כזה. גם כשבאתי אליך לשידור, הנהג שלי עצר, אני פתחתי את הדלת, אני בנס, בנס. לא, הורדת מישהו? לא שאני הורדתי מישהו, הם לא הורידו אותי. זאת אומרת, זה בנס, כל יום שעובר, אתה אומר ברכת הגומל שעברת את הכביש בשלום. כי זה ממש נורא, זה הפך להיות נורא ללא חוקים. כי אני מאוד בעד שיהיו אלפים של קורקינטים, ושאנשים ייסעו בקורקינט ואופניים, ויחסכו את הכסף של, של ג, דלק וגז וחשמל והכול. אבל ריבון העולמים, תכבדו את החוק, אתם לא יכולים לעשות את המקה עוברים אנשים מבוגרים, אנשים זקנים. זה פשוט נורא, ועובדה בתי חולים אחרים, רק מהתאונות האלה, שזה באמת כואב, באמת כואב בלב, מה אני אגיד לך, אבל בסדר. ממש.
1: תאר לי סדר יום של רני, איך נראה סדר יום, ממש מהרגע שאתה קם.
0: שש בבוקר, עילה קמה בחמש. קבוע היא... אתה קם בשש? קבוע. בשש בבוקר, חמש בבוקר עילה קמה, אז היא מביאה את העיתונים וגם מסמנת אותם, כאילו אנחנו עוד, אנחנו... אתה אז... כן, אבל אנחנו 24-7 על האתרים. כאילו, כל הזמן, את, אם זה פה, ב-IPA, 24-7. אבל בבוקר אנחנו אוהבים לראות את העיתונים, את המודפסים, למרות שאנחנו, רועי, הילה רואה סטגיה, את האפליקציה כבר ב-4 בבוקר לפעמים, וחוזרת לישון. אבל אני אוהב לקרוא את העיתון בבוקר, ומיד אחרי זה, אתה יודע, עושים מה שכל אדם נורמלי עושה בבוקר. ומיד אחרי זה יוצאים, אנחנו בדרך כלל ה- בשבע באוטו. שבע? שמונה באוטו, תשע ובשמן. שעתיים התארגנות בבוקר? זה לא התארגנות, זה עיתונים, זה טלפונים, זה וואטסאפים של הבוקר, אתה יודע, לקוחות. לנקות את הוואטסאפ. אתה מתחיל לחיות משש עד שמונה. שמונה בדיוק אנחנו באוטו.
1: כמה וואטסאפים אתה מקבל ביום? אני חייב להגיד שלפני שנכנסתי. בין
0: 3,000 ל-4,000. לי... מטורף,
1: כן. ראיתי אותך יושב טה-טה-טה-טה-טה-טה. כן. זה לא אני, מפסיק.
0: לא, אבל זה דבר נהדר. ואתה כי, עונה כי מהר. זה, אני עונה מאוד מהר, אני עונה, לכולם, אני עונה לכולם, אני עונה לכל עם ישראל. אין אחד שפונה אליי ואני לא עונה בוואטסאפ, בטלפון פחות, כי אני לא מגיע לזה. אבל וואטסאפ, אני עונה באמת לפלוני אלמוני, וכמובן לכל האנשים שהם צריכים אותי, אנחנו חיים במדינת ישראל, יש פה מיליוני מכוניות. <laughs> איך ו... אתה מעביר
1: את הזמן באוטו?
0: אם אני נוהג, אז אני שומע את כל הרדיו של החדשות, ואם אני לא נוהג, אז אני יושב וקורא את העיתונים. הבנתי. ממשיך אותם, כאילו, או רואה את הטלוויזיה, או תלוי. אבל אם אני נוהג, אז אני באמת רק שומע חדשות, ואת כל החדשות כל הזמן, ואני פריק של החדשות. מן הסתם, זה חלק מהמקצוע. כן. הכל בסדר. זה כמו שאני עוקב
1: אוקיי, אחרי טרנדים. ואז מגיעים
0: למשרד ומתחיל סבב פגישות, ולפעמים אתה לא מתחיל במשרד, אתה מתחיל בישיבות בחוץ, אז אתה מתחיל משם, אתה מגיע. וכל הזמן ישיבות. רגע, רוב <אח>
1: הישיבות שלך זה ישיבות של הצוות, של העובדים, או של לקוחות חדשים?
0: ישיבות הם כל הזמן עם הלקוחות ועם המנהלים שלי, הכוונה. אם למשל היום אני בא אליך, סתם ואתה מנכ"ל חברת G7, אז אני בא אליך בעצמי, יחד עם מנהל המחלקה שאחראי על G7, ולפעמים זה שתי מנהלי מחלקות שאחרים, תלוי מה הגודל של החברה. ואז אנחנו יושבים איתך, עם ההנהלה שלך, עם המנהלים שלך, דנים חודשיים-שלוש קדימה, יוצא סיכום דיון, ולפי זה המנהל עובד. כמובן שאני בתמונה 24-7 כל הזמן. אבל ככה זה עובד, היום עובר, ובערב, אה, כמובן, יש צהריים, אוכלים, אני לא יוצא החוצה אף פעם, כן, אני רגיל לזה, נהל, לא, אני עונה לטלפון. לא, גם אני, אני פשוט שואל אם... חבל עם... על הזמן פשוט, ואני ברור. גם לא יוצא לצהריים אף פעם. אני יוצא לערב. צהריים אני לא יוצא, כי זה בזבוז של שלוש שעות, וזה שלוש שעות שאין לי אותן. שלוש שעות? אתה אוכל ממש אם זה שלוש שעות. לא, זה לא קשור, אתה יוצא למסעדה. לצאת, להמתין למסעד, עד שמגישים, חניה וזה, ש... ש... הגעת, ארוחת צהריים, עם הבן אדם, אתה יושב, אתה צריך, אתה לא יכול לך דקות בערב אני מאוד אוהב לצאת, אז אם אנחנו לא מוזמנים לארוחת ערב אצל חברים, או אין פרמיירה בתיאטרונים, אנחנו בכל האגודות הידידים של התיאטרונים, הפילהרמונית, האופרה או מה שאתה רוצה, אז אנחנו יוצאים עם חברים למסעדה, או שנוסעים הביתה, אבל כעיקרון, הערב שלנו הוא מתחיל שוב בשעה שמונה וחצי בערב. מהבוקר, משש עד שמונה וחצי, יש סדר יום, ומשמונה וחצי, סדר יום אחר לגמרי, של מחויבות חברתיות. צ'רתיות כאלה
1: ואחרות. חוץ מוואטסאפ, מה הכלי הניהולי שאתה הכי משתמש בו?
0: אימייל. אימייל? כן. אימייל בוואטסאפ? כן. אין איזה
1: תוכנת ניהול? אתם משתמשים
0: בתוכנת ניהול לא. במשרד? הם. <אם> במשרד כן, אני לא, אני לא אוהב את זה. אני, גם יש לי מאוד שיטה מאוד ברורה ש... לי... מולי תמיד דפי eh, נייר, ובסוף היום אני כל הזמן מעתיק את מה שלא עשיתי.
1: זהו, מי שרואה אותנו פה בשידור, אולי אפילו רואה את הדף, אתה מסובב עם דף ועט, ושאלתי אותך, תגיד, מה עם האפליקציה? אמרת, אלעד, עזוב אותי עם האפליקציה. לא, 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 אין לי עניין לזה. אני
0: פרי גדול של הטלפון, אני שולט ביד רמה בכל הטכנולוגיות האלה, אבל את הדברים האלה, אם זה לא על השולחן ואתה מוחק וכותב, אז אני יכול לשכוח משהו ואני לא רוצה את זה. אז לימדתי אז את השולחן שיהיה נקי. למרות שאצלנו לא בדיוק סוגרים את החדר, אמנם סוגרים את זה ויזואלית, כי יש לנו גם הרבה מנהלות, אז לקראת ארבע הן עוזבות כי יש טיפול בילדים, אבל הן עובדות מהבית רגיל לגמרי, 24-7, אז לא תמיד אתה יכול לנקות את השולחן בדיוק כשעזבת בארבע או בחמש. אתה מנקה את האינבוקס לפני סוף היום? אני בעיקר מנקה את השולחן, כי האינבוקס, אני... כל הזמן איתו על האימיילים, ואז זה עובר, הוא זה פחות uh, שמה. אני עונה על אימיילים תוך כדי, כמו שעכשיו באוטו, אז עניתי על 100 מיילים בדקות, זאת אומרת, אתה יודע, ווואטסאפים את... זה יותר קל. זו הסיבה אותם. שאתה נוסע גם עם נהג? לחסוך זמן, חנאי היעילות לי או... נהג, אני 30 שנה עם נהג, מסיבה נורא פשוטה. תחילת הדרך לא היה לי רישיון, אז היה לי נהג. התרגלת. אחר כך שנהיה רישיון, הכבישים כל כך מסוכנים. שאתה לא יכול גם לדבר בטלפון, וגם להסתכל על האימייל, וגם לנסוע, זה בריאות התושבים פה. אז ב-99% אני חייב לנסוע עם נהק, אני גם עונה לטלפונים, go, עולה על וואטסאפים ועל אימיילים. ואני חושב שזה א', אסור בחוק, ואני לא עובר על החוק, וב', זה אסור גם מוסרית, כי חס וחלילה יש מור אתה חובב נהיגה? חובב מכוניות? מאוד אוהב מכוניות. כי אני... לא הזכרת קודם. כי, אני אגיד לך מה, אני בגיל מאוד מאוחר מה שקרה הוא שאני למדתי בין הראשונים בכיתה נהיגה. הגעתי לשיעור 35, ואבא שלי אמר לי, רני, אם אתה לא עושה את התיאוריה, אז מספיק, אנחנו לא אה, רוטנברג. רוטנברג, אז היה באותה תקופה, אמרו שמישהו רצה להגיד לבן שלו, תפסיק לבזבז, היה אומר, אנחנו לא רוטנברג. רוטנברג היה ממייסדי חברת חשמל, והיה כזה, בדיחה כזה, אני לא רוטנברג. עכשיו, אה, היום זה רחובות בישראל, רוטנברג, כי מדינת ישראל חווה לו, וצטרה, וצטרה. בכל מקרה, אני הראשון, היה לי כבר 30 שיעורים, והמורה רצה להגיש אותי לתיאוריה. עכשיו, אני דיסלקתי. אז הלכתי פעם אחת ונכשלתי, והבנתי כבר שזה לא יעזור. ועברו המון שנים, שהבן שלנו הגיע לגיל 6. קראתי לנהג שלי, אבא שלו היה מרנני גם מהטובים מה שיש. אמרתי לו, תשמע, אני עושה איתך פרויקט, אני מתחיל ב-1 לאוגוסט, אני כל יום אתה בא ב עד 8 אנחנו עושים שיעור. ב לספטמבר אתה מרגיש אותי לטסט. נכשלתי למחרת, אז היה מותר יום כן, יום לא. היום זה לוקח הרבה זמן. ואני אעשה כמה טסטים שצריך. תיאוריה. אני אעשה שבע פעמים. בפעם השמינית, לא יודע מה תעשה. אלוהים, עזר לי, הלכתי לתיאוריה, למחרת הלכתי שוב ועברתי אותה, ושמחתי מאוד, ואת הטסט עשיתי ביום ראשון, נכשלתי בו, ובשני עברתי אותו. יפה. זה, מאז אני גם... ומאז יש רישיון. כן, ולפני כמה שנים עשיתי רישיון על אוטו לא אוטומטי, כדי שאני אוכל לנסוע במכוניות עתיקות שאני אוהב. אז את זה גם עשיתי, וזהו. אני... יש לך אוסף גדול? יחסי? לא, לא. שמונה. מה המכונית שאתה הכי אוהב? רולס רויס. כן? שנת 59, דומה מאוד ל... לה... זה אוטומאי, בדיוק כמו של המלכה אליזבת של אלטון ג'ון, זה אני אוהב מאוד, אני מאוד מדהים. אוהב את האוטו הזה, הוא מאוד אוהב. ואתה יוצא איתו לנסיעות, מודון החמש וכאלה בקטנה? כן, בימי שישי, אתה יודע, סדר היום הוא כזה שאתה לצערך רב, לא מגיע לזה כל כך, אבל אם אתה מגיע,
1: אז כן. אז קודם כול, נשמח להזמין אותך, יש לנו פעילות שנקראת רייסר מניעים חיוכים, זו פעילות בכפרי נוער, האירוע הבא שלנו ב-21 למאי, אנחנו משמחים ילדים ש... לא כל כך שמחים. איזה יופי. זה יהיה במקווה ישראל. יש לנו כל חודש, אני בפנימייה אחרת, ומועדון החמש מכבדים אותנו. איזה אני איזה בעצמי יופי. גם חובב מכוניות ספורט. כל מה שעושים זה תותנים להם להצטלם או ליד המכוניות או מי שרוצה ממש בתוך סבא, המכוניות, אז... מביאים להם צלם מגנטי, עושים להם שמח. אני מנסה לתאם. אז אני מזמין ו... אותך בכיף.
0: ובכיף גדול.
1: ותספר לי רגע, אתה יודע, בעבודה שלך יש המון המון מתח, המון עליות וירידות. מה קורה
0: אני משתדל ללכת לים בלילה ולעשות... הליכה 30... בים כזה? לא, להגיע לים, לעשות 30 נשימות, להשתחרר מכל הזוועה וזה... כולל טבילה או לא נכנס בכלל? אה, בקיץ כן, חורף אני רק יד. קר כמו, מדי.
1: לעשות תשריך. זאת אומרת, לך. יש גבול. כן. הים גם אשתי כזאת, כאילו זה מרוקן. מה הגאדג'ט האהוב עליך? משהו בין... שקנית לעצמך? אתה ממש אוהב, אתה יודע, זה לא חייב להיות משהו פנסי.
0: לא, משקפיים ושעונים. זה, זה, ה... זה התחביב? כן, אני לא, לא חסיד של כל הפאצ'קרה הזה.
1: יעד אישי שעוד uh, בבקט ליסט שלך, שאתה אומר, לפני שאני אמות אני רוצה להספיק?
0: תראה, אני אומר עוד פעם, אני הייתי... אתה אמרת שלכל אחד יש תאריך. הייתי מאוד שמח uh, בסוף היום לייצג אנשים בבתי משפט.
1: באמת? מאוד. עדיין אתה רוצה להיות עורך דין מאז גיל 6? מה... כן,
0: אני מקווה אולי שיום אחד... לא יצטרכו תואר. נוכל לעשות את זה גם בלי תואר.
1: יש שופטת ג'ודי כזה, אתה יודע, בסוף נעשה אולי תוכנית, שופטת רני רהב.
0: כן, כן, אז רציתי לעשות את זה. וזהו, כאילו... אבל אתה יודע, אתה יכול להיות מגשר. זה דומה. נכון, אבל זה לא מה שבא לי לעשות. אני רוצה לעשות את זה לא בשביל פרנסה, אלא בשביל לעזור לאנשים שאין להם אפשרות ללכת לעורך דין. ולייצג אותם, אתה יודע, פעם ב... חודש לבחור קייס ולייצג אותו בבית המשפט. איך אתה מתמודד עם כישלון? אתה יודע, בכישלון, אם אתה חושב שהוא שלך, אז צריך לדעת שהוא שלך, ואם הוא לא שלך, אז אין מה להתמודד.
1: כן, אבל אתה יודע, כל אחד מקבל את זה אחרת. לצורך העניין, נכשלת. יש מקרים כאלה, לא משנה אם זו עסקה, או בטח עם לקוח, או כל סיטואציה אחרת. <coughs> לא נעים. לא נעים. איך מתאוששים? בים. בים. הים זה התרפיה שלך. מדהים. ויש איזה משהו מסוים שהיית רוצה ככה להעביר, עכשיו מי שמקשיב לנו, אתה אומר,
0: אוקיי, הצלחה זה... לאהוב את העבודה, להיות קריאיטיבי, להיות רלוונטי. בכל עבודה שאתה נמצא, גם אם אתה מרכזן ב-1.8, וגם אם אתה מרכזן ב-1.6, אם יש עדיין את השירותים האלה, אני לא יודע, אבל גם. נראה לי שכבר אין. מ... לא יודע, וגם אם אתה מנכ"ל חברה... או יושב ראש חברה, או יש לך חנות לבגדים, או מסעדה, או בר, או חנות לחלקיקים, או לגאדג'טים, או לרכיצת מכוניות. להיות קריאיטיבי. קריאיטיביות במקום היא תמיד דבר טוב. לא לשבת על השמרים. ברגע שיושבים על השמרים, נרדמים, וכשנרדמים, זה לא טוב. אז צריך לעשות הכול כדי להיות מאוד רלוונטי, אוקיי? אדם שהוא לא רלוונטי, אז הוא לא רלוונטי. לא משנה אם הוא בגיל 18 כרגע או בגיל 100. למי מתאים יחסי ציבור? לכל אחד, אבל תלוי במה. יש אנשים שיש להם עסקים, שאין אפשרות לעשות לזה יחסי ציבור. כמו מה? איזה עסק לא מתאים לו לא יחסי ציבור? כל מיני. לא חסר כאלה דברים שיש אפשרות. לא... תראה, קודם כל, חברות ש... שאין להן קהל, זאת אומרת שאין להן קשר עם הקהל הסופי, אז הן לא צריכות יחסי ציבור. חברות שאין להן אה, קטע לקרייסיס או לכל מיני דברים כאלה, אז אין להן סיבה ליחסי ציבור.
1: אבל רוב החברות כן צריכות יחסי ציבור. מה אתה אומר היום על היחסי ציבור העצמיים, שבן אדם יכול לעשות לעצמו בטיק באינסטגרם, בפייסבוק, לקדם את עצמו? בהחלט. זה, כל... זה פגע באיזושהי צורה ביחסי ציבור המסורתיים?
0: תראה, כל דבר כזה פוגע, אוקיי? אבל השאלה היא במי הוא פוגע וכמה הוא פוגע. כל דבר חדשני כזה יכול לפגוע. אבל uh, ביום-יום ובלונג גראנד אתה רוצה להיות מאוד, uh, רוצה להיות מאוד uh, אטרקטיבי ומאוד מעניין כדי לדעת לטפל בזה.
1: כמה חשובה יצירתיות במשרד יחסי ציבור אני... במקסימום. כי אני רואה מלא אנשים שאומרים, uh, המשרד יחסי ציבור עשה לי עבודה לא טובה, ותמיד כשאני יושב איתם אומרים... בסוף לא היה שום יחסי ציבור אה, יצירתיים, והבעיה היא שהם באו בטענות ללקוח שהוא לא מייצר גימיקים. עבודה היא של מי... אני
0: תמיד אומר ללקוח, אנחנו 50-50. אין 100, לא לי ולא לך. 50-50. כמובן שבסוף היום אני 49 והוא 51, כי הוא הלקוח, אבל בסוף היום זה צריך להיות מאוד מאורגן, אחרת זה יהיה תוהו ובואו על הארץ. ואף אחד לא רוצה את זה, שיהיה תוהו ובואו על הארץ. אז uh, אני כן חושב שצריך להיות מאוד מאורגנים ומסודרים, ולהיות uh, תמיד מרתקים ומעניינים, אז uh, השאלה שלך כאילו תהיה לא רלוונטית, אוקיי? במידה ויעשו את זה. ברור. אבל uh, אני חושב שאין מנוס מלעשות את זה 24-7, זה לא קל. כמה אתם משתמשים היום, או
1: כמה אחוז להערכתך במשמעות של יחסי ציבור ללקוח זה באמת הדיגיטל?
0: תלוי מה אתה מחשיב, דיקטל, אתרי לא, אינטרנט. אתה, לא ויינט
1: וכאלה, אני מדבר על פייסבוק, אינסטגרם, רשתות חברתיות.
0: 80-20 לטובת האינטרנט, הא, 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 כאילו, לטובת העיתונות המודפסת, הא, הא, טלבי, הרשתות 12, 13, 11, והעיתונות המודפסת כולה, וכמובן הרדיו האלקטרוני. אז רגע, מה ה-80? ה-80 אחוז זה זה, ה-20? ה-20 אחוז הוא פייסבוק וטוויטר.
1: זאת אומרת, לפעמים התחושה שעושים שם יותר רעש, אולי זה בגלל שאתה מרגיש יותר את התגובות, זה בגלל שהעיתונות
0: מטויק. למעלה, כאילו, נותנת לזה פי מאה מהכוח של זה. וזה גם מה שקבר אותה. לא ראיתי דבר כזה שעיתונות... מצטטת... מקדשת את... את כל מה שקורה בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, במקום לקדש את עצמה ולהגדיל נתח שוק חזרה, הם גרמו לחברות האלה לקחת מהן נתח שוק מאוד מאוד גדול.
1: קשרים עם עיתונאים זה מיתוס, או זה באמת הערך של משרד יחסי ציבור טוב? זה צריך
0: להיות בקשר טוב עם כל אדם, גם אם הוא עיתונאי וגם אם לא. המיתוס הוא שאתה, אם אין לך אהבה לבן אדם, אתה לא יכול להצליח בתפקיד הזה. אם אני עכשיו... או שאתה לא יכול להיות ראש ממשלה ולא לאהוב אנשים. אבל אם כתבתי עכשיו כתבה
1: ממש טובה, או יש לי מידע ממש רלוונטי, ואני בתור בן אדם פלוני אלמוני שולח אותו לכתב, או זה יצא דרך משרד יחסי ציבור, לאו דווקא רני רהב, האם יש יתרון לעובדה שזה הגיע דרך משרד יחסי ציבור?
0: בעיניי מהותי. כי אותו משרד יחסי ציבור מייצג עוד 170 חברות. והמערכת מבינה את זה שיש, שאפשר לסמוך עליו, שהמידע יהיה נכון, ולא יצטרכו עכשיו להתחיל לעשות בדק בית. Mm. אה, ברגע שאנחנו חתומים על זה, יודעים שבדקנו את זה, ב-99.9 ו- זה יהיה אמיתי ונכון, מאוד מהותי, אחרת עם ישראל כולו יהיה יחסן.
1: מדהים. מה היית מגדיר כהצלחה?
0: הצלחה, <עצלחה> הייתי מגדיר uh, הצלחה. זה דבר שאתה רואה שהציבור קונה אותו, לומד ממנו, עושה אותו, מצביע בשבילו. זאת הצלחה. שאלה אחרונה, מה
1: אתה מגדיר כהצלחה בשבילך בפן האישי? או מה זה מצליחן?
0: אף פעם לא חשבתי על זה. אף פעם.
1: פעם זה לא מניע אותך להיות הישגי, תחרותי? למזלי לא. אז מה כן מניע אותך?
0: העבודה.
1: אתה נהנה ממנה, אתה ממש מאוד. אוהב
0: אותה. מאוד. אם היא לא הייתה מעניינת. האמת שראו את זה,
1: אתה יודע, יש אנשים שהתבלבלו ולחשוב שכשנכנסת אליי לחדר שזה עומס, אבל זה לא עומס, אתה נהנה ממה שאתה עושה, אתה עושה את זה בתשוקה רבה ורואים את זה. ואני חושב שזה אולי המסר הכי חשוב מהרעיון הזה, כי אני עד היום לא הכרתי את רני רהב, ואתה יודע, הרבה מכירים יותר את הדמות מארץ נהדרת
0: מאשר את רני רהב האמיתי. א', אני מאחל לכל אחד שיהיה לו דמות בארץ נהדרת. חד משמעי. היו בארץ נהדרת שלוש דמויות. שתי הדמויות, אהבתי מאוד, דמות, דמות אחת שהייתה באמצע, לא אהבתי, זה סיפור עם המיליון דולר. מי שמכיר אותי יודע שזה פתטי לחלוטין, אבל מי אנחנו שנגיד משהו נגד סאטירה, ישר יגידו שאנחנו נגד חופש הביטוי ואנחנו לא מבינים מה זה דמוקרטיה, אז אנחנו מבינים מה זה דמוקרטיה ומבינים מה זה חופש הביטוי, ואין לי שום בעיה עם מה שהיה בארץ נהדרת, הכל בסדר.
1: מדהים. רני, אני מאוד מאוד מודה לך, ותודה רבה שהתארחת בסצייס פולד. גם אני לך, ומאחל
0: לכם הצלחה רבה. תודה רבה.
1: חברים, נתראה בפינה הבאה להתראות. ביי ביי.